0: Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das einfach daher rührt, dass er hinter den Kulissen einfach ein mega Arschloch ist. Oder mhm. vielleicht irgendwie dieser ganze dieser ganze Clan, den der der Produktion so unfassbar auf dem Sack geht, ja. dass man sich einfach da irgendwie rächen will oder irgendwie sowas. Also, dass das schon irgendwie begründet ist.
1: Was ist
0: die Fairness
1: Problem?
2: Bullshit. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter?
1: Herzlich willkommen zur 168. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Es geht heute um das Nachspiel des Dschungelcamps und ähm, das wollen wir hier nochmal Revue passieren lassen. Wir, das bedeutet neben mir,
0: Marc-Oliver Lehmann, natürlich auch heute Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und hätte ich mir kein rich -Boy geangelt, dann wäre ich Kellnerin geworden. Colin Gabel.
2: Ja, Colin Gabel hier und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr berühmt geworden dafür, dass ich eigentlich nicht viel kann.
1: Das stimmt. Ähm, lass uns mal reinstarten hier. Es gab ja wieder mal das große Wiedersehen. Nach dem großen Wiedersehen, man trifft sich zwei Wochen, glaube ich, so ungefähr nach Abschluss des Jungle Camps. Nochmal in Deutschland, was inzwischen ja auch noch viel mehr Sinn macht, weil ja das Dschungelcamp äh, verlängert wird durch die entsprechenden Social-Media-Kanäle und so weiter. Da ist ja nicht Schluss, wenn die letzte Klappe fällt sozusagen in Australien, sondern da geht es natürlich weiter mit den ganzen Handys, wird alles äh, Reisedokument, äh, nee, reisetagebuchmäßig dokumentiert, wollte ich sagen was da noch im Flieger passiert, was danach passiert und so weiter. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, dass wir das alles nochmal durchgekaut haben. Ein denkwürdiges Nachspiel gab es da zu sehen. Und ähm, Das war ja, wirklich denkwürdig. Ja, ja. allerdings, äh, Tim, du hast eben schon was angedeutet, hier bevor wir die Rekordtaste ged ged gedrückt haben. Äh, willst du das hier einfach nochmal für uns allgemein sagen, was was so deine Vermutung ist? Für die ist, ganze oder? Klasse meinst du? Ja, genau. Lass uns bitte alle nochmal dran teilhaben.
0: Naja, also meine Theorie war halt einfach, dass wir mal wieder erhört wurden. Also wir haben uns ja bei diversen Formaten darüber aufgeregt, wie so Wiedersehensshows konzipiert werden. Mhm. Also dass man dann natürlich irgendwie, man ist voll drin im Format, man hat das jetzt alles gesehen irgendwie. Äh, und es wird ja immer dann so erwartet, dass man das anscheinend sofort wieder vergisst, was da alles passiert ist. Und dann kommt so eine Wiedersehensshow eine Woche, nachdem man dann die letzte Folge geguckt hat wo man ja noch komplett im Thema steht und alles wird vollgeklatscht mit irgendwelchen Rückblicksmatzen mit dem ganzen Stuff, den wir ja eh gerade die ganze Zeit gesehen haben. Mhm. So, und hier in dieser Show hat man es jetzt mal anders gemacht und ich finde, also in dieser Form habe ich das noch nicht gesehen und ich finde, das ist eigentlich ein neues Level. Also, so wie die das gemacht haben, da dieses 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 Nachspiel, das ist für mich hat eine neue Zeitrechnung eingeläutet der Wiedersehensshows. Und vielleicht auch generell irgendwie, wie man mit diesem ganzen Umstand umgeht, dass ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, heutzutage, <lacht> heutzutage, aber zumindest jetzt momentan, ja sozusagen genau, diese Trash-Geschichten, alle noch weitergehen auf Instagram und so weiter und irgendwelchen Livestreams und so. Und dass man jetzt sozusagen hier die, die das, das, das Kondensat von diesen ganzen Sachen, die da noch drumherum passieren, aufgefangen hat in diesem Nachspiel, das fand ich so schlau gelöst und so cool einfach gemacht, weil sich ja auch kein Mensch hat Bock, sich diesen ganzen Scheiß, also doch, es haben viele Leute Bock, sich das alles anzugucken, die ganzen Insta-Stories, ich habe diesen Bock nicht, aber äh, wenn ich das dann so da präsentiert bekomme in so einem Nachspiel, dann finde ich das einfach total gut. Also ich war sehr positiv überrascht von diesem Nachspiel, ich fand es sehr unterhaltsam, es hatte einen mega coolen Vibe und ähm, also ich war totaler Fan von diesem Format, ich fand es richtig gut.
1: Ich möchte allerdings ähm, mal ganz kurz genau dazu so ein bisschen die, die ähm, henne eye diskussion eröffnen. Ähm, klar, wir kennen das aus diversen anderen Formaten, dass es da nochmal bei Social Media groß weitergeht und so. Ähm, ich habe mich allerdings gefragt, gerade bei dieser Dokumentation der ganzen Rückreise von allen möglichen Leuten, ähm, meint ihr... Äh, die, konkret diesbezüglich, ach ja, gut, dass es äh, noch mal das Nachspiel gibt, wo man das alles äh, zeigen kann und so. Oder äh, gab es so einen kleinen Auftrag auch für die? Hier, es gibt ja noch das Nachspiel, dokumentiert bitte äh, so viel wie möglich und so weiter, weil den, das, das Gefühl hatte ich hier und da auch so ein bisschen. Ähm, aber ich weiß es nicht. Ich ja, das ne? glaube ich auch, ja. Aber ja. ist ja
0: nicht schlimm. Nee, ist aber es war,
1: war jetzt nur meine Frage, ähm, ob die tatsächlich alle wir leben mittlerweile also so wirklich dokumentieren, wie wir es früher mit dem Camcorder auf der Klassenfahrt gemacht haben. Oder ob es dann doch eher war so, ja, hier und da hätten sie vielleicht das Handy auch mal stecken lassen, aber im Auftrag von RTL ja, dann doch
0: ein safe. bisschen mitgefilmt. Haben die die gebrieft? Sowas überlassen die doch nicht dem Zufall. also Ja, ja.
2: Das wirkte ja ich. richtig, also vor allem so Cecilia mit ihren regelmäßigen Einordnen, was gerade abgeht, das wirkt ja nicht mal so richtig Social-Media-mäßig geeignet, sondern eher so, wie, weil gerade keine Kamera hier ist, so jetzt mal eben ganz, also wirklich, was hier gerade passiert, das ist ja der absolute Wahnsinn. Man muss sich das mal, also es war ja schon... Ähm, ich glaube auch, also. Aber
0: es ist so schlau, günstig, einfach, weil du nimmst dir... ja. Angeschafft, ist es ist günstig ja. und wirklich so dieses, das ist für mich einfach modern, dass man einfach sagt, okay, heutzutage, ey, es muss nicht alles mit der, mit der, mit der TV-Kamera gefilmt werden. So, und es muss nicht immer hier vor noch erstmal Licht äh, gesetzt werden und sonst was. Es ist, es geht doch um die Stories. Und ich meine, wenn ihr den Leuten da schön ihre Handys, die haben die eh die ganze die machen eh die ganze Insta-Stories, so, filmt das einfach alles mit. Dann, das, das, da, da kann man schon was draus schneiden
2: und das finde ich ist einfach ja. dann meisterlich gelöst worden. Also es ist so gut aufgegangen dieses Konzept. Ja, ich habe nur ein bisschen gerade bei diesem ersten diese ganze Party im Versace und so Rückreise diese ganzen Geschichten da, ähm, dass ich sagen muss, ich habe teilweise also es ist noch schwerer dem teilweise zu folgen, wer jetzt warum und welcher Wahrheitsgehalt in welcher Aussage, weil ja das hatten wir ja auch schon das letzte Mal so bei dem Wiedersehen direkt danach, als es darum geht, was Cosimo da angeblich oder auch nicht gesagt hätte, in welchem abfälligen Ton. Das wird dann immer nur über Dritte oder über Ausschnitte oder über Zeugen so berichtet. Aber man weiß überhaupt gar nicht so, man wünscht sich so komm kann das bitte mal jemand so inszenieren dass ich es verstehe ähm, wenn ihr wisst was ich meine das war mir teilweise wieder es war wieder so unklar ob ich Cosimo jetzt weiterhin ähm, fast vorbehaltlos mögen kann oder ob er eigentlich ein totales Arschloch ist es <lacht> kommt drauf an mit wem man spricht so das war so das Ergebnis teilweise dieser wilden wilden Schnitte oder, oder wilden Stories die so extrem subjektiv dann eben
0: naja, je nachdem ja, wer ins ja, Handy
2: gekeift hat ne waren
0: im, im, im Zweifelsfall halt wahrscheinlich jeder irgendwie Dreck am Stecken aber äh, ja genau du das ist natürlich es wirkt halt aber auch alles wie so ein wie so ein toller Sumpf einfach aus der sagt dies der sagt das der beleidigt den der beleidigt den also genau ich habe auch nicht durchgeblickt ich könnte jetzt auch nicht sagen okay wer ist jetzt hier der der wer hat wer recht oder real, sonst was ja. wer ist real wer ist fake ich könnte es nicht sagen aber irgendwie fand ich das alles ich meine, es war im Stil natürlich auch dieses Wiedersehens, was ja schon nach der Sendung war, wo man sich, wo man das Gefühl hat, naja, gut, also diese ganzen sympathischen, eigentlich verlieren alle so ein bisschen, außer Jamila vielleicht. Ähm, aber ähm, ja, ich fand das einfach sehr unterhaltsam gemacht. Und ich hatte jetzt auch, muss ich sagen, bei dem, bei der Sendung jetzt auch gar nicht unbedingt so den Drang, jetzt unbedingt verstehen zu wollen, wer recht hat, sondern ich fand es dann schon irgendwie ganz unterhaltsam, wie sie sich alle immer gegenseitig irgendwie mhm. ähm, drangsaliert haben. Und es wurde auch sag ich mal, zu keinem Zeitpunkt fand ich jetzt zumindest zu bösartig. Das fand ich auch ganz gut. Es, sie haben es dann immer irgendwie wieder geschafft, durch ein paar Momente und so ein paar Stories das Ganze auch wieder mal lustig zu machen äh, und mal auch natürlich so ein bisschen emotional irgendwie.
2: Also, das hatte wirklich eine gute Mischung. Mhm. mhm. Ja, aber ich meine, sie haben schon auch insgesamt in der Form dieses Wiedersehen, dadurch, dass sie so diese vermeintlichen Live-Schalten ins Green Room, also den Bereich, wo die Leute, die gerade nicht vorne talken, äh, sich aufhalten. Wir lassen einfach mal, wir lassen es dann mal mitlaufen und blenden das nochmal ein, dann, wenn es passt oder auch nicht. Da wurde ja auch schon richtig. Das, hat mir, das konnte man ja auch einfach nur sehr genießen, teilweise die Szenen, die da Backstage passierten und reingeschnitten wurden. Ah, also da haben sie ja herrlich. schon irgendwie immer mal wieder so, also gerade so, wo wahrscheinlich auch eine Verena kehrt, dachte, äh, okay, es ist fast vorbei. Es kann nicht mehr viel passieren. <lacht> und dann kriegt sie ganz am Schluss <lacht> doch mal diesen mega arroganzhammer oh, weil sie zu dumm ist zu checken, dass sie, wenn sie sich da mit Claudia unterhält, irgendwie das Mikro offen ist. Nein, sie, hat
0: sie ja gecheckt. Hat sie
1: doch gecheckt. Also ja, hat ja, sich hat schon geäußert, ja. Ja, ja, Aber auch, aber auch das eine tolle Situation. <lacht> es ist jetzt eine die ganz am Ende der Sendung, aber die auch noch be bekräftigt so die diese diese Freundschaft in Anführungszeichen zwischen äh, Verena und Claudia. Ne, Claudia, die ist checkt in dem Moment. Verena nicht. Aber Claudia, wie alle richtig analysieren, ist halt nicht die Freundin, die da sagt, äh, Verena. Achtung, ach, das kann auch ja, alles ja. gezeigt werden, sondern so ach jetzt, äh, Verena, das ist doch Quatsch, was du redest. Was? Wen würdest du hier rasieren und so weiter? Also es ist einfach, ist ja, einfach ja, ja, genau so. Ja, das ja, also,
2: langweilt mich so, das ja. ganze asoziale Pack. Ich könnte sie so rasieren, aber das war richtig, genau.
0: <lacht> es war Ey, aber so das geil. ist genau das Ding, wo ich so, wo ich so, ich habe das ja auch schon gesagt. So bei, also Verena hat ihr Potenzial wirklich auch im Dschungel nicht wirklich gezeigt. Also davon haben wir natürlich von dieser Verena haben wir viel zu wenig gesehen. Ja. Ich ja. glaube, das ist auch der Grund, warum sie sie gecastet haben, weil sie, weil sie genau wissen, dass sie auch so sein kann. Ja. Äh, und das ist leider nicht zum Vorschein gekommen. Also ich glaube, Verena zum Beispiel im Sommerhaus oder so, das wäre, das könnte schon sehr gut sein. Ja, Das würde naja, ich mir richtig. schon gerne angucken. Aber mhm. naja, mal gucken. Wir können ja mal so ein paar ähm, ja. denkwürdige
1: Eckpfeiler vielleicht hier chronologisch abarbeiten. Ich war schon überrascht, zu Start der Sendung, muss ich sagen, dass es jetzt so weiter ging mit dem... Äh, ja, gefühlt alle, also viele zumindest, auf Cosimo jetzt die neue Story, nachdem es ja letztes Mal äh, sein respektloser Umgang mit dem Kamerateam war. Äh, dieses Mal der respektlose Umgang mit Jamila, wo er wohl gesagt hat, Mensch, hier geschminkt sie dir ja nochmal ganz anders aus. Äh, wie genau der Wortlaut jetzt war, äh, wissen wir nicht. Da steht Aussage gegen Aussage, ja. Also, ähm, ich weiß nicht, wer ist ihm nochmal zur Seite gesprungen? Ich glaube, es Verena. war Verena, ne? ja. ja. Gut, okay. Mhm. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, da das erste Mal richtige, schöne 90er Jahre Talkshow-Vibes, als es dann zwischen Cosimo und Cecilia nochmal so richtig abging und die, die Hosts da gar nicht mehr zu Wort kamen, da, da hat man sich so richtig schön zurückversetzt äh, gefühlt, fand ich, dachte ich mir schon, okay, okay,
0: okay, weiter so, so mhm. kann es sein. Ja, ähm, na ja, gut, vor allem, aber Cecilia auch wieder komplett zurückgefallen, ach, ne, in ihre alte Gestik. Rolle.
1: Die wahnsinnig, also, ja. da, da fliegen die Hände, das war wirklich wieder vom Feinsten, die also, alte Cecilia, ja.
0: Ja, die alte Cecilia war zurück, lustigerweise, Cocky war auch zurück, ne, habt ihr ihn gesehen im Publikum? Oh, nee. Nee. Echt? Doch, ja, ja, Cocky saß auch da.
1: Ah.
0: Also, ich, ich weiß nicht, ob das die Energy vielleicht ist, die, die dazwischen den beiden wieder hin und her zuckte, aber, ich meine, im Camp war ja Cecilia, Verhalten, könnte man jetzt mal sagen. Mhm. Da hat man ja schon so gedacht, okay, es gibt einen Imagewandel, aber jetzt hier im äh, in der Wiedersehensshow muss ich wirklich sagen, boah, also so bei ungefähr der Hälfte der Show habe ich mir nur aufgeschrieben, boah, Cecilia, ey, nervt so hart. Ja, ohne Scheiß. Ja. Es ist aber auch
1: dieser Mix wirklich aus diesem der Tonfall, wie die Hände einem ins Gesicht fliegen gefühlt die ganze Zeit und so, also es ist wirklich einfach, es ist nicht
2: auszuhalten. Es, es ist, ist halt es auch ist nichts mh. anderes. Es ist ja. wirklich
0: nur das die ganze Zeit und ach oh, nee, es ist so einfach so eine, so penetrant. Ja.
2: Naja. Ja. Also schön natürlich, das hat mir auch gut gefallen, dass man wirklich gesagt hat, das Zündelpotenzial, das müssen wir ja nochmal richtig rauskitzeln. Es gab natürlich die obligatorischen Matzen, es gab ja auch einige Matzen, aber bei den meisten Matzen, ähm, bei denen eben gezeigt wurde, so nochmal diese Best-of, diese personalisierten, jetzt nochmal der Fokus zum Beispiel hier auf Verena und Claudia so die beiden Münchnerisch-Schickaria-mäßigen, äh, dass sie halt eben die Zusammenschnitte genommen haben und gleichzeitig aber dann noch mal den einen Step weitergehen, ähm, noch mal die anderen TeilnehmerInnen das sozusagen kommentieren lassen, so im Greenscreen. Das Damit man hart, da ey. noch mal so ein Best-of-Hämische Kommentare ja, ja. Und das genau die Konstellation, die gerade noch gesagt hat, irgendwie was äh, äh, mit dem äh, irgendwelche Da wird richtig einer weggelästert, Augenrollen, das Übliche dann nochmal im Studio, wo alle wieder so adrett-seriös zusammensitzen und dann direkt damit konfrontiert werden können, äh, wie sie sich gegenseitig da irgendwie noch eben fertig gemacht haben. Wunderbar. Also wirklich auch handwerklich top. Alle alle, alle, ja, alle ja. Chancen gegeben, damit es richtig knallt.
0: Ja, so wollen wir das sehen. Also Und da ja. kamen ja natürlich dann auch so, so, so Sprüche halt, ne, die natürlich dann irgendwie für Aufsehen gesorgt haben, wie zum Beispiel äh, Gigi, der gesagt hat, hier hätten die sich kein rich -Boy geangelt, dann wären sie Kellnerinnen geworden. Ja, ja und, das und dann das Claudia, war schöne, ne? Nummer. Das war Super. wirklich
2: wunderbar. Man muss auch sagen, Claudia in so einem Dieses ist die kann es einfach nicht, ne? Die, nee. die, hat, die brauchen, die muss nee. mal so einen PR-Kurs machen für sich selbst. Nee, die muss einen Schlagfertigkeitskurs machen. Ja, auch das, ja, aber dieses, ja. das ist so dieses, das ist so dieses trump eske so nach dem Motto, ähm, ja, Sie haben ja die, ähm, Sie haben ja, Sie sind ja in ihrem, in ihrem Wahlkampf, haben Sie ja nicht besonders viel oder in Ihrer Präsidentschaft äh, für offensichtlich viel für die, für die für die Colored People übrig gehabt. Was? Nein, ich liebe sie. Niemand hat mehr für sie getan als ich. So so genau dieses, da auch dann, ne? Gigi kackt dich gerade an, dann kommt sie mit diesem vermeintlichen Jesusartigen. Also, sorry, ich muss erst noch mal sagen. Gigi hat das mega gemacht. Hab ich auch immer gesagt habe ich gesagt, ich, ich schwöre auf meine Kinder. Ich finde, dass er ein super Typ ist. Im Hintergrund lacht jemand. Ich schwöre auf meine Kinder und
1: die sind mir heilig.
2: Ja, genau, die sind das mir heilig. Im Hintergrund lacht jemand. Sie fällt wieder aus der Rolle und sagt dann, dreht sich zurück, Arschlöcher. Und zu dem Kellnerin Spruch dann dieses überflüssige, du, Ganz ehrlich, so nach dem Motto, ich versuche jetzt, ach was, du willst also Kellnerinnen und Kellner schlecht reden, so ungefähr, also ich hätte nichts gegen einen Job als Kellnerin gehabt, also im Gegenteil, hätte ich jederzeit, weißt du, so dieses, Claudia, lass es einfach tun,
0: ist immer schlimmer. Weil die Gigi dann halt komplett die Ehre nimmt einfach. Ja, Sie Gigi allgemein super,
1: muss man wirklich,
0: also ja, wobei in natürlich vielen natürlich. Er hatte sehr viele sehr gute Momente auf jeden ja. Fall, aber natürlich zum Beispiel, da habe ich mir auch so wieder gedacht, bei diesem Spruch hätten die sich keinen Bridge Boy geangelt, da wär, wären sie Kellnerin geworden. Also, ich meine, der ist natürlich, natürlich eigentlich total misogyn, dieser Spruch, ne? Und da gibt's aber natürlich Applaus und da habe ich mir wieder so gedacht, so, naja, okay, Gigi kann halt wirklich einfach sagen, was er will. Der ja, Spruch ja. von Lukas, das wäre ein Riesenskandal gewesen. Ah, genau da, exakt. Ich, ja. ja,
2: danke, so ist es. Ja. Und
0: ja, ja. Äh, er kriegt natürlich Szenenapplaus dafür, dann hat's natürlich jeder wieder vergessen fünf Minuten später, weil er natürlich dann auf diesen Claudia-Einwurf mit den Kellnerinnen sagt, äh, wo, wo Claudia dann sagt, so nach dem Motto, ey, ich könnte mir gut vorstellen, äh, Kellnerin zu sein, wäre wahrscheinlich leichter als den Job, den ich jetzt habe. Und Gigi sagt darauf, ich habe auch mal Kellnerin gemacht, äh, ich habe auch mal Kellner gemacht, ich bleibe auf jeden Fall bei Reality. Ja. Ja, ja. Ich meine, da der ist natürlich einfach, der Punkt ja. geht einfach ganz klar an Gigi. also das ja, ja.
2: ja, aber Claudia steht sich da einfach selber im Weg mit dieser Art von Formulierung. Das ist immer so immer ja. so nett, nett gemeint, aber denkt, wir sind eben nicht mehr in 90ern oder, oder in 80ern oder irgendwie, wo du mit so was ach ja, da fliegen dir gleich die Herzen zu von allen Leuten mit diesen nee. oberflächlichen ja. Volksmusiksprüchen, so irgendwie.
0: Sie sollte einfach wirklich nichts sagen. Es ist zwar wirklich ja. so, jedes Mal, wenn Claudia den Mund aufmacht, es macht es, es macht's no, nur noch schlimmer. Sie redet ja. sich die ganze Zeit um Kopf und Kragen. Der, der, der Tipp, weil sie ja anscheinend einfach nicht so schlagfertig ist, sollte einfach sein, sag so wenig wie möglich. Es, es, ja. es kommt nichts Gutes bei raus. Ja. Und äh, Gigi hat halt eine Vorlage nach der nächsten, dann also danach kommt ihr ja das mit dem Champions League Ticket, wo, wo äh, sie dann irgendwie Sicher ja versöhnen will wieder mit Gigi und er sagt so: ja naja, okay, ja, meinetwegen, aber besorgen wir mal noch ein Champions League-Ticket hier für Fußball. Natürlich wieder der nächste Lacher auf seiner Seite. Mhm. Und naja. äh, dann auch diesen Spruch fand ich auch geil von Claudia, wo sie gemeint hat: Ja, äh, sie liebt ja Italiener. Mein Mann <lacht> spricht ja fließend Italienisch. <lacht>
1: <lacht> ist Komm, ist Stefan. Awesome. Sag's nochmal. Oh mio amore. Amor, amore. Ich liebe sempre, Italiener. Äh, du äh, Claudia. Ey, das ist so geil. Du Cappuccino. Ähm, ne.
0: Das musst ja. du erstmal so raushauen. Ich liebe ja Italiener, mein Mann spricht fließend Italienisch. Ja, ist das, das ist gekommen? echt
2: so, das hat dieses Trump-Artige. So wirklich ja, genau, ja. dieses so, ohne nachzudenken, so immer radikal, also ach so dumm. Ja, natürlich.
1: Gigis Mutter ist auch voll hübsch und so. Bild hübsch. Also was soll sie gegen, Bildhübsche gegen Granate, Italiener muss man sagen. Ja. Aber
2: Papa Papa ist auch super. Ja. ja, also ja.
0: Ja, Papa ist cool, Mama ist hübsch. Also das, da, da wird ja, ein Fettnäpfchen nach dem nächsten. Ja. Es ist unfassbar. Also die, die wirklich, die sollte einfach nicht reden. Das ist, das ist nicht gut ja. für sie. So. Ja. Gut, Ach, aber,
1: ja. aber das ist natürlich wirklich eine auch eine tolle Mats, die da ja direkt als nächstes folgte, Gigi, Gigi's Rückkehr äh, nach Hause. Und ich, ich habe das das erste Mal gesehen, diese, diese Vater-Story und ähm, <lacht> sein Vater in dieser Wiese Wiedersehensshow damals. Ähm, also äh, es tut mir wahnsinnig leid, ich möchte mich da gar nicht drüber lustig machen, aber dieser Moment, wie er da in die Kamera sagt, Gigi, <lacht> ich... Liebe dich. Das war wirklich, also da musste ich, es tut mir leid, es war natürlich sehr emotional, aber ich musste doch laut, ja, lautlos. Das ja, schon <lacht> hey, ist okay.
0: Also bei Mads, ich liebe dich. Ja. Ja. Also die ganze Matz war doch auch nicht besser.
2: Ja, eben. Ja. Also ich uh -huh. verstehe,
0: dass das mag ja alles sein, dass das wahr ist und dass das wirklich so ist, dass Gigi das da erst erfahren hat und so. Und dann mag alles so sein. Aber diese Matz, die hat mir trotzdem so harte GZSZ-Vibes gegeben.
2: Ja, Was? das war
0: echt so war
1: das äh, definitiv. Nicht. Überhaupt nicht authentisch, meint ja. ihr? Na naja, gut, okay, weiß Es ja, war also, einfach
0: alles so wie so eine ist auch die ganze Story, das ist finde ich alles so eine Seifenoper Story. Also jetzt irgendwie er kommt dann nach Hause und wie die Eltern dann da warten und dann gesteht der Vater ihm seine Liebe und ey, ich war ja nie irgendwie für dich da, aber jetzt auch, ich lebe dich. Ja. Alter, ey, toll. Also Hammer, einfach. Ja, einfach okay, das Hammer. war
2: auch total so es hat nur noch, ich habe noch drauf gewartet, weil das so inszeniert war, so richtig wie, wie diese ganzen Sachen so, Rosin kommt ins Restaurant und überrascht die Kellner. Und alle sind verkabelt, Kamera von innen so, ach ja, Rosin, mit ihnen Genauso, weil auch er kam da ja so an mit, seinen, mit seinem mit seinem Goodie bag von der Reise, noch schlurfte die Straße entlang. Wir schießen noch mal durchs Fenster, ziehen die Dings zur Seite. Jetzt kommt er zur Tür. Dass er jetzt vielleicht noch sagt, was? Was macht ihr hier? Kamera, also das hat echt noch gefehlt. So Aber er oh Gott, er ist Gott.
1: immerhin noch die 20 Meter gegangen auf der Straße. bei Später bei Cosimo, der hatte ja scheinbar keinen ja. Bock drauf. Da haben sie dann so ein Klingeln eingefügt, wo die Schwester dann noch so wirklich in dieser Emotion sagte, Oh, es klingelt. Ich glaube, äh, Cosimo ist da. Ich gehe mal schauen. Also der, der, der hat ja nicht mal den Weg nochmal so auf der Straße äh, gegangen, sondern einfach so. Ich bin im Nebenzimmer, Leute. Was soll die Scheiße? Soll ich jetzt wirklich nochmal rausgehen? Können wir nicht da einfach klingeln und ich bin in der Tür? Ja, okay, machen wir es mal so. Oh, es gibt Lasagne, geil. Also ähm, ja, wirklich toll. Handwerklich ja. wirklich gut gemacht, muss man sagen. Gut, ähm, was gab's sonst? Ach ja, gut, da, die Danach Papa, muss
0: ich direkt, gleich nochmal, äh, bei dem Gigi-Vater-Thema war natürlich alles sehr emotional. Klar, Sonja hatte auch wieder Tränen in den Augen, fand ich super. Natürlich. Hm. Aber ja, äh, dann gab, wurden wir jäh yeah aus dieser emotionalen Stimmung gerissen, als, <lacht> als auf einmal Cosimo anfing, ein Mars zu essen. Ja. Und das ist eigentlich auch einer meiner weirdesten TV-Momente des Jahres, äh, des jungen Jahres. Ja, okay. Aber trotzdem, weil es auf einmal gab so eine Einstellung von der Seite und man sah nur so im Hintergrund, wie Cosimo wirklich so ein völlig, also das war schon total flüssig das Maß. Und der hat ja so aus der Packung so rausgeschlürft eigentlich so. Und dann ging ihm das auch noch so halb aus dem Mund. Bei dem Thema auch. Ey. Bei den Papis bemüht ja. sich da nochmal die Emotionalität rauszubringen. Und dann bietet er, dann bietet der Gigi auch noch irgendwie Schokolade an. Und du denkst nur so, äh träume ich gerade oder was passiert hier also was, was soll das
2: ja also ja, wie geil
0: war das denn bitte
2: ja das war wirklich äh, ja klar ich meine das hat da hat mir auch Jan wieder gut gef ge gefallen um, weil er ja tatsächlich so dieses, ähm, bei Jan merkt man dieses Interesse, dass so ein bisschen über den einen Gag hinausgeht oder dieses sich Hack noch mal einmal kritisch nach, um was Peinliches rauszugeben. Also habe ich so den Eindruck, der hat so, der hat so einen psychologischen Anspruch halt manchmal. ne? Der hat es ja schon auch mhm. in den anderen Sendungen, Interviews, hat immer ganz gerne mal gehabt, dass er da noch mal sagt, so dieses Schokoladeverteil jetzt und dieses nicht so ernst nehmen und nicht so drauf eingehen, ist das eben so eine so eine Übersprungshandlung für etwas, weil dieses Thema oder diese Emotionalität und dieses Familiäre halt irgendwie unangenehm ist, äh, dass du halt dann mit so, mit so einem Gag oder mit irgendwas versuchst ja ja, 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 genau, lass ich nicht an mich ran, ich esse jetzt Schokolade, um mich nicht geistig äh, darauf zu lassen. Also, er ist, äh, ich glaube, der hat da so ein ja. kleines, so, 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 so ein so ein ausgeprägteres als andere Leute, die ja. solche Fragen stellen. Ne?
0: Und er kommt dabei auch immer so wahrhaftig rüber, also mhm. ey, ohne Scheiß, Jan, gerade jetzt in der Show, ich hätte wirklich gerne dieses Talent, so unfassbar sympathisch zu rüberzukommen zu kommen, wie dieser verdammte Jan Köppen.
1: Ja, ja aber wollen wir uns nicht von ihm einfach versuchen, eine Scheibe abzuschneiden? Wir müssten irgendwie nah an ihn rankommen. Oh, ach, hatte ich es noch gar nicht gesagt. Liebe Leute, nächste Woche, es ist bestätigt, hier bei uns bei Erdbeerkäse wollen wir wissen von dem Neuling, von dem Debütanten dieses Jahr beim Dschungel Dschungelcamp, Jan Köppen. Cosimo? Wie war das alles? Ah, so. <lacht> Ja, nächste Woche das große Gespräch hier, Erdbeerkäse, Jan Köppen, wie war das erste Mal Dschungel moderieren und so weiter. Und da werden wir ihn natürlich fragen, wie er das alles gemacht hat. Das ist ja klar. Wie er alles aufgenommen hat, was ja. ging beim Nachspiel, nach dem Nachspiel noch so ab und so weiter. Also freut euch da schon mal drauf. Ähm, das gibt's dann nächste Woche hier. Ne? Muss man ja auch Ja,
0: sagen. Ah, ja so. ich muss aber echt sagen, also ich bin echt ein bisschen eifersüchtig auf ihn, weil also, ja, er hat es, er kam wirklich gerade jetzt bei diesem Nachspiel einfach so sympathisch rüber, wie er da immer nachgefragt hat und so, so ehrliches Interesse, wo nicht den kleinsten Fünkchen, mhm. fände ich, dem irgendwie Zweifel daran hattest, dass es ihn wirklich interessiert und dann irgendwie immer mit so einem sympathischen Grinsen zwischendurch dann irgendwie mal wieder so einen kleinen so einen Clowns-Moment irgendwie, da mit dem Hemd oder sowas, also ja. hat, er, hat, er, hat er schon sehr gut gemacht. Das Auch ist oft gute Fragen Blut. gestellt, so. Ja, hat mhm. mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ja das, ähm, das gut gefallen hat mir natürlich auch der Stinkefinger äh, von Claudia gegen Tessa, den wir da noch <lacht> in einem kleinen Backstage-Moment äh, hatten. Man muss es vielleicht einordnen. Es ging, glaube ich, darum, dass Tessa ja vorher nochmal eingeordnet hatte, das Wort asozial und so, das wollen wir auch nicht mehr so benutzen, wie es Claudia da äh, getan hat oder sowas. Und das konnte Claudia wiederum gar nicht haben. Ne? Danke nochmal, Tessa, ne? für eben hier. Dann gab es den Stinkefinger. Äh, ja, das ja,
0: wieder so eine typische Tessa-Situation, wo sie natürlich mhm. im, im Prinzip recht hat. Also ich meine, na klar, das Wort ist vorbelastet und so weiter. Das, ja. äh, aber natürlich falsches Format dafür dann vielleicht dann schon, weil ich meine, die ist das fast jetzt im Dschungelcamp Nachspiel aufzumachen, mhm. äh, natürlich dann, ja, ist halt wieder so ihre Aktivistinnen-Nummer, die sie da durchzieht. Ja. Also haben wir ja. jetzt schon oft gesehen, aber <lacht> ich fand es auch gut, dass sie dieses Mal auch, ja, das Ganze auch ein bisschen aus so einer Metaebene betrachtet hat, weil sie ja auch gemeint hat, so später an diesem, wo sie dann doch ja ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist gegen Claudia, mit, als sie ihr dann den Stinkefinger zurückgegeben hat und so weiter,
2: mhm. dass sie ihr
0: dann schon auch zugegeben hat, dass sie deswegen im Fernsehen ist.
2: Ja, ja, ja. aber es, ich, find's, ich möchte auch noch mal sagen, ich finde es auch bemerkenswert, dass ein Stinkefinger im Jahr äh, 2023 immer noch so, echt, das ist eigentlich so, das, das ist schon der Gipfel der Empörung und Unverschämtheit. Ne? Also du kannst ja alles um, du kannst dich die ganze Zeit anbrüllen und beschimpfen und so, aber wenn jemand den Stinkefinger zeigt, dann geht nochmal so ein richtiges Raunen durchs Publikum. Ne? Dann ist nochmal, das ist mal so ein richtiger Tiefschlag. Also, ja, das ja, ist gut, schon, der tiefste
1: Schlag ist äh, Bitch, ne? Ja, okay. Ja, es ja, gibt natürlich bitch, noch blöde Kuh mal,
2: und Esel ja. gibt es natürlich Alte noch. Frau. Oder je nachdem äh. ganz schlimm natürlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel Melanie Müller fragst, wenn du jetzt mit Diggy kommst oder so. Hui, hui, hui. Ach, ja, Also da ja, gibt schon gibt schon heikles heikles muss man ich sagen. Bin ich dann Ja. ja. <lacht> Gut, ähm, ja. Aber ja, danach kommt äh, ja dann eben, kriegt ja Cosimo seine große, seine große Familienmatz. Wo der Bruder und die Familie? Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, weil man, man hört es ja nicht so ganz klar raus. Wo hat Cosimo sich eigentlich diesen, diesen, diesen ja. Italo-Slang so angewöhnt? Weil ich habe die ganze Zeit bei der Familie gedacht, dass das hat ihm doch keiner vorgelebt. Ist das, ist das, ist das recht der Vater? Alles, ja. Ne? ja, genau. Ja. Und Cosimos Bruder diesen schönen, erdenden Satz bringt eben über ihn, den ich zum Eingang hatte. Cosimo ist sehr berühmt geworden dafür, dass er eigentlich nicht viel kann.
0: Das ist ja. so, ja, scheint eine
2: gute meta eben halt so ein zu typischer haben, ne? Bruderspruch. Ja, ja, exakt.
0: Ja. Ja, ja aber das war, war auch, also Ich meine, natürlich nicht so spektakulär wie die Homestory von, von Gigi, aber äh, trotzdem auch, auch ganz niedlich. Und ich muss wirklich sagen, was mir am besten gefallen hat und was mir auch wirklich das war mein emotionalster Moment in, der, in dieser Show. Ähm, ich finde irgendwie immer wieder geil, wenn Cosimo über Natalie spricht. Weil ich finde, das kommt wirklich auch echt rüber. Mhm. Wie er immer Natalie abfeiert. Mhm. Und dass er dann irgendwie sagt, so ey, ich werde nie wieder so eine Frau finden wie Natalie und so. Und äh, die hat mir so viel geholfen und so bla bla bla. Und ich will, dass sie mich niemals verlässt und so weiter. Also, ich das, das, das äh, triggert irgendwie so ein bisschen was in mir. Weil ich finde, dass er da irgendwie nicht so gespielt rüberkommt, sondern das irgendwie, ja, das nehme ich ihm irgendwie ab. Und das fand ich ganz süß. Also, ich habe mir nur so aufgeschrieben, ey, ich hoffe, die, dass sie sich nie trennen, weil dann falle ich in ein tiefes Loch.
2: Ja, und Cosimo ja. natürlich auch. Ich habe kurz, ich gebe zu, wie wir alle haben wahrscheinlich kurz so ein inneres Herzrasen bekommen, als dieser Blumenstrauß, Absolut. dieser Rosenstrauß gezückt wird.
0: Ja. Und ich ja. sagt er, oh nein,
2: nee, komm, mach's jetzt nicht alles kaputt mit irgendeinem so Heiratsantrag. Aber der kam, ich wurde drüber gewitzelt, war sympathisch, charmant. Sogar so, ja, so, so, so dramatisch, auch, ne? ja, dass sogar Claudia Backstage die Tränen kam hinterher im Studio. Ne? Das war das halt muss so man geil, sagen, ja. dass,
0: <lacht> dass er halt sagt, irgendwie noch so, ja, ich bin doch nicht so dumm und mache hier irgendwie einen ja. Heiratsantrag hier irgendwo in der Küche oder so. Ja, <lacht> <lacht> Oder am oh, Strand, genau, ja. Oh, das war auch gut, diese, diese Szene, wo sie dann nochmal den Heiratsantrag von Mark Terencey gezeigt haben. <lacht> wo er sich anscheinend wirklich, das fand ich so geil, weil es wollte sich anscheinend niemand dazu wirklich äußern, außer Papis, der halt nur so ganz bisschen so, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber eigentlich nur so lachen musste oder sowas. Aber da haben sie ja kein richtiges Statement dazu bekommen. Ne? Also anscheinend wollte niemand sagen, so naja, okay, das war ja wirklich der lähmste Hochzeitsantrag aller Zeiten. Aber Papis musste schon ein bisschen lachen über die Szene. Ja. Das fand
2: ich schon ganz gut, dass sie das wenigstens noch so ganz bisschen reingenommen mhm. haben. Ja, hätte ich mir aber auch ein bisschen mehr gewünscht, muss ich auch sagen, dass man da noch mal, noch mal konkret nachfragt so, ne? War das nicht voll romantisch? Wie habt ihr das empfunden? Mit dem also einfach nur um noch mal so eine Reaktion oder so, also die, die ja, da, Ey, aber dafür,
0: dafür war die Szene ja wohl mega krass äh, in dieser Versace matz wo ähm, wo Mark Terenzi und und äh, Verena ja. da noch mal gefilmt wurden, ne? Also ich meine, das ging ja sowieso schon jetzt rum irgendwie in den Boulevardmedien, dass da anscheinend ein riesen Streit gab und Marc Terenzi hat eine Verletzung ja. im Gesicht und äh, Verena ja auch. Und wurde, wurden die da etwa handgreiflich und so weiter?
1: Nee, nee, der ist bei der Dusche auf die Kante
0: ja, ja. gefallen. Es ist ja wahrscheinlich auch irgendwie, naja, also <lacht> wahrscheinlich ist nichts dran und so weiter, aber ähm, das war ja jetzt schon vorher irgendwie klar. Aber gut, ich fand trotzdem diese Szene krass.
2: Julina naja.
1: ja, natürlich auch äh, super nachgehakt. <lacht> nachgehakt ja, ja und Verenas Reporter. Blick
2: war ja wirklich so, sorry, äh, Ne, mit einer abgefuckten Miene äh, diese Andeutungen kommentarlos über sich ergehen lassen, aber schon, wo man denkt, okay, okay, also ja, da scheint noch irgendwas, da ist irgendwas, was wir gerne noch erfahren wollen würden. Ja, und dann, so. dann
0: daneben auch Mark Terenzi, wie er dann so mit dieser gespielten Freundlichkeit, hey, no, no, something is good, yeah, yeah we're totally fine. Ja, ja da wünscht man sich, TikTok.
2: Da ja. wünscht man sich das. Du, das ja heißt irgendeine eine Scheiße. Also, ich bin nicht so gut gelaunt wie du, Marc. Du machst Ja, war sie ja auch nicht. Sie hat ja auch nicht so getan,
0: ne? Das war ja, so geil. Eben, dann ja. haben sie dann auch diese Musik drunter gepackt, so diese leicht bedrohliche Musik. Ey, das, das war alles so gut. Also, ja. ey, sowas will ich einfach nur sehen. Also, das, das war Hammer. Ja. Das war ja. super geil. Ich, ich frag mich auch, ob sie das von vornherein so geplant hatten. Oder irgendwann ist ihnen ja auch, während diese ganze Geschichte da lief mit äh, mit ihres Kleinen, äh, also nicht mit ihres Kleinen, sondern mit Peter Klein und Yvonne Mölden da irgendwie, oder wie sie heißt, im, im Versace. Da meint ihr doch in irgendeiner Moderation dann auch Sonja mal, naja, eigentlich müssten wir wahrscheinlich äh, im Versace weiterdrehen. Da geht ja, die, ja. da geht ja die eigentliche Party ab. Ich, <lacht> ich frage mich, ob ja. sie sich da irgendwann dazu entschieden haben, dann diese Nachspielsache so zu drehen, wie sie sie jetzt gedreht haben. Oder ob das von vornherein schon irgendwie so der Plan war. Ja.
1: Möglich,
2: ja. <lacht> ja, ja. Da das war, ich meine, es war ja auch alles so ein bisschen. Ja, haben improvisiert, wir, ne? Genau. Alle mit dem Handy ja. irgendwie filmen und sonst was. Haben wir ja bisher ja. noch nie so gesehen, ne? Also, diese Versagebilder bilder gingen doch über das individuelle nee. Hotelzimmer oder irgendwas in der Lobby äh, nie hinaus. Insofern, ähm, ja, kann das, hat man die Gunst der Stunde genutzt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass wir, ich meine, wir wissen doch jetzt immer noch nicht, was an dieser Iris-Klein-Yvonne-Geschichte ist, oder? Weil auch das wurde die ja wurde irgendwie so, so höflich nee. angedeutet, wieder mal mit nur. Jamila, die dann noch zu Yvonne ruft, jetzt wünsche ich mir aber auch mal von dir das, und man denkt, ja, 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 dass jetzt mal Schluss ist. So. Ah.
0: Naja, ja. also das ist ja jetzt gerade auf so vielen anderen Channels das absolute Oberthema. Also, da machen wir jetzt natürlich hier einen Riesenfass auf, aber soweit ich weiß, ist der aktuelle Stand, dass, ähm, dass Peter Klein zugegeben hat, dass er was hat mit Yvonne. Allerdings sagt Peter Klein, dass das, im, dass im, sie im Hotel Versace noch nichts hatten. Ja. Sondern irgendwie erst danach. Er gibt dann irgendwie auch Iris die Schuld, weil er genau. sagt, ja, ja. Äh, sie hat uns ja gar keine andere Wahl gelassen, weil sie hat uns ja dann schon oder mich dann schon verdächtigt. Und das fand ich so scheiße. Und mhm. wahrscheinlich hat mich das dann in Yvonnes Arme getrieben. Also so richtig lächerlich, einfach jetzt ihr die Schuld dafür zu geben, dass er <lacht> fremdgegangen ist. Ähm, ihres kleinen sagt natürlich, das stimmt alles nicht und sie hat sie betrogen und so weiter und ähm, was auch den Anschein erregt, dass, dass eher dass da ein bisschen mehr, mehr dran ist an ihrer an ihrer Geschichte. Also keine Ahnung, der wird ja gerade die ganze Zeit Das ist so eine oh, hey, das das ist unangenehm einfach. Also. Ja, Un ist, krass, ja.
2: Unfassbar krasser Sumpf. Ja, ja der da Wahnsinn. wollen nicht mal wir drin warten. Ne? Nee, also, also sogar ich habe da, sage wenn mir jemand nur, ich will nur wissen, ob es stimmt oder nicht, aber diese ganze, diese völlige bizarre Scheiße, da irgendwie so, so eine Wäsche zu waschen und gleichzeitig ist es aber eigentlich immer nur zu nutzen, um welchen vermeintlichen Fame auch immer, das ist einfach so ihres Kleinen auch in Nutshell, ne? So, so ja. das ist ja, ja, nichts leider, ist daran verwunderlich, so an dieser Art. Ach, na ja, also, egal. Ey, wirklich, bei solchen,
0: bei solchen Themen, da habe ich wirklich immer. Respekt und aber auch Mitleid vor diesen ganzen Channels, die das so begleiten. Also zum ja. Beispiel so, keine Ahnung, Unico Online oder so, wo ich mir echt so denke, okay, wie viel Zeit muss da drauf gehen, sich das alles anzugucken und dann irgendwie noch aufnehmen, rausschneiden? Dann, du hast auch nie Ruhe, weil du denkst dann, okay, das Thema ist jetzt irgendwie erstmal durch, okay, ich hab mein Video hochgeladen, fertig. Und dann halbe Stunde später kommt wieder was. Oh nein. Und dann hast du natürlich irgendwie, dann ist so eine Konkurrenzsituation, alle, alle anderen Channels, die dann irgendwie, die laden natürlich, ja, wer lädt als erster hoch und so weiter. Oh Gott, ey, das stelle ich mir so Horror vor.
2: Ja, ja. das stimmt. Auf ja, jeden ja.
0: Fall,
1: ich habe noch mitbekommen, dass Jamila jetzt der Yvonne natürlich die Freundschaft endgültig gekündigt hat, nachdem jetzt raus ist, dass da doch was ist. Ähm, äh, das oh. auch noch als Nachtrag. Ne? Ja, das war das ja da noch nicht so weit.
2: aber Ist scharf. vielleicht besser, da muss man so ein bisschen gucken. Äh, ey, das war muss auch so schadlos, hält.
0: Das war auch so ganz strange, ne? die Yvonne, wie sie dann da saß. Überhaupt, dass sie sich da hinsetzt, finde ich sowieso schon ja, mal krass. Ja. Also, warum macht man sowas? Und dann war die auch so ganz komisch drauf und auch mit Cosimo da schon, da ging es ja irgendwie mit Cosimo da schon irgendwie so ab. Und ich dachte mir nur so, warum tust du dir das an? Ja. Also, hä? Ich check's nicht. Na, das, das kann ich dir sagen, warum sie es macht.
1: Weil es der Fame geil ist. Ja, das sicher. Naja.
0: Naja, das also, war
1: meine Iris Klein-Imitation. Naja, -Klein hm. Habt ihr vielleicht erkannt? Ach, ja. Gut. Okay, also, ähm, krass. Äh, noch ein, äh, um kurz zurückzugehen. Ähm, wir wissen, warum Sonja und Jan moderieren. Das wurde uns noch mal kurz gezeigt, als Gigi und ähm, hier. Äh, Jolina? Jolina noch mal versucht hatten, da die Prompter-Moderation. <lacht> da
0: merkt man so easy. Das ist es vielleicht doch nicht, aber war ein kleiner, schöner Moment. Ja. Ja, ja. ja mhm. total witzig, sympathisch und auch gut, um das natürlich mal aufzubrechen. Also, ne, du hast ja, dann ja. irgendwie wieder so eine dramatische Story oder zwei Leute, die sich streiten und so. Und dann kommt Gigi und sagt so, ey, übrigens, äh, nochmal was ganz anderes. Wie sieht denn das ja eigentlich aus? Liest du das die ganze Zeit nur ab? Ja, genau, perfekt, nice. Er nimmt ja. es direkt an, die spielen mhm. sich die Bälle zu. Jan sagt, alles klar, komm her. W wird auch gezeigt, auch äh, die Show ist sich jetzt auch nicht zu fein, ne, das einfach so ja, zu ja, zeigen. Ja, genau. ja. Also, perfekt. Da so ja. muss man es machen. Fand ich auch. Genau, was haben wir sonst?
1: Ach so, diese, diese Fragen-Hagel-Matz ähm, gab es noch äh, hier nach dem Auszug. Und äh, Alter, da habe ich schon wieder ein Jana-Hasskappe äh, Jana mir aufgesetzt. da also, also es ging um in der Matz ja darum, nach dem Motto, alle ziehen aus und direkt danach werden sie mit Fragen gelöchert äh, von den entsprechenden RedakteurInnen und so weiter. Und Jana in ihrer unnachahmlichen Mart äh Art. Ich kann, ich kann
0: jetzt... Erstmal gar nichts dazu sagen. War das nicht da, wo sie dann auch Papis Otto und dann hintergeschnitten haben mit, ich kotze gleich? Ja, ja, genau. Das war,
1: ja. Richtig.
0: Das war so geil.
1: War auch sehr gut. Äh, Tessa im Talk danach noch, ne? die Schickeria wieder rum am lästern. Währenddessen habe ich mir nur aufgeschrieben, Jana, Mats, Tessa, Mats, ja. Also, ja, da das war ist, dieses,
2: das, das war wieder so ein Moment, wo... Das alte Frau-Thema kam ja, danach. Aber es war ja. schön, genau, das alte Frau-Thema, wo Claudia wieder glaubt, sie könnte dann einen einfachen Punkt machen von wegen alte Frau. Und konnte sich dann nicht so ganz einigen, ob alte Frau da eine Beleidigung ist oder dann, nee, ist eigentlich doch keine ja, Beleidigung. Ja, aber ja, doch, wenn du jetzt 57... Klar. Wer ist denn hier, wer ist hier über 57 im Publikum? Also irgendwie so, ja, also du bist doch irgendwie butthurt, oder? Von dieser Formulierung, <lacht> die ein bisschen ungünstig war. Es waren aber schöne Bilder, das war, glaube ich, der Moment, da konnten Jan... Und, und, und Sonja, die sind mal aufs Klo gegangen, haben sich nochmal Popcorn geholt. In der Mitte saß Jana, merklich überfordert. Links und rechts Claudia und, und Tessa. Und die haben sich einfach die ganze Zeit nur rumgezickt. Also Und die saß dazwischen und dachte, was ist denn hier los? Die mussten ja nichts machen, also auch moderativ. Mhm. Gar nichts, weil die beiden einfach alles angeboten haben. Inklusive diesem schönen Take That Bitch und dieser Stinkefinger-Konter, den wir eben schon angesprochen haben. Das war völlig, das war ja, echt geil. Das
0: war wirklich leider das Quäntchen zu viel. Da habe ich schon ja. so gedacht, so okay, nice, Tessa, da geht sie dann schon irgendwie als Siegerin raus. <lacht> und Dann war natürlich wieder alles mit dem ja. Arsch eingerissen. Naja, aber gut, ist ja auch egal. Mhm. Ähm, das war sowieso irgendwie natürlich kein zielführendes Gespräch und jetzt auch nicht unbedingt so gehaltvoll. Ja. ja. Ähm, in der Interviewwanz fand ich übrigens noch gut, wie du gerade noch angesprochen hast. Da habe ich mir noch zwei andere Sachen aufgeschrieben. Äh, ich, fand, ich, fand's irgendwie, <lacht> ich fand's irgendwie dann doch ganz lustig, dass Tessa in diesem Interview so ein Kleid hatte, was, das sah aus, wie so ein, als ob sie so ein Fleischkleid anhat. Ist euch das aufgefallen? N nee. Das sah irgendwie so aus, als ob das so aus Fleisch ist, das Kleid, was ich mir, wo ich mir irgendwie so dachte, okay, ist das gewollt oder ist das jetzt einfach irgendwie äh, Zufall? Naja, keine Ahnung, wenn ihr das Bild nicht mehr vor Augen habt, aber äh, fand ich dann irgendwie schon ganz geil, dass sie die ganze Zeit darüber redet <lacht> und dann so ein Kleid dann hat, was irgendwie so ein bisschen so aussieht. Naja, und äh, was mir, was ich auch geil fand, war Lukas natürlich wieder im Gym. Oh, geiles geiles Interview im Gym. Äh, ja. Und keine Zeit aber, zu verlieren. Ja, keine Zeit zu verlieren. Beantwortet natürlich auch bei der Beinpresse die Fragen, aber ich fand ja. super, dass auf der Beinpresse nur 50 Kilo sind. <lacht> so? Also, okay. Äh, wie viele Wiederholungen machst du denn, Lukas? Lukas 300? <lacht> alle. Ja, alle. Hm. Naja. Ja, ja, natürlich aber gut, so über Lukas muss man eh noch reden, ne? Also, Absolut. Ich, ich weiß
1: nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber... Ähm Ey, das kann ich dir genau sagen, wie ich das wahrgenommen habe. Okay. Lukas, da habe ich wieder gedacht, da wurde Erdbeerkäse gehört. Weil ähm, das war wirklich so, finde ich, nach dem Motto... Okay, wer es bis jetzt nicht verstanden hat, was das Problem mit Lukas ist, hier sind ja. nochmal alle Anklagepunkte ja. haargenau aufgearbeitet, ja, damit auch keine Missverständnisse mehr stehen bleiben und so weiter. Und er wurde da ja wirklich auf den, auf den äh, Verhörstuhl gesetzt und gegrillt im Anschluss. Also da, da dachte ich mir so, okay, ihr habt es nicht verstanden, was wir gegen den Lukas haben. Hier bitte schön. Äh, Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei und dann auch noch mal schön so das Schluckding noch mal schön eingeordnet ja, ja. und so weiter. Das also. ist homophob. Genau. Oh, nein, jeden, nein, es nein, 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 nein.
2: Das ist nicht homophob. Was hat er noch gesagt als Ausrede? Das hatte damit gar nichts zu tun, nur weil sie ja besser... Ähm, weil sie schneller essen können. Weil sie schneller essen können als er. Es ist halt ein langsamer Esser, deswegen können sie besser schlucken. So war ja. es gemeint, ja. Aber es wurde das erste Mal tatsächlich eben von Papis selbst ja auch, also zumindest in meiner Wahrnehmung eben konkret als homophob bezeichneter. Ähm, ja. Und auch diese sehr schön mit diesem Zurücklassen, das haben sie auch noch mal richtig schön inszeniert, so als alle nach der Prüfung zurückgingen, Lukas noch mal umdreht am Ort des ersten O-Tons stehen bleibt, die anderen weitergehen, nur um dann irgendwie verspätet ins Camp ja, zu laufen ja. und zu sagen, no, haben, haben mich ja stehen lassen, ne, vom Team nichts mehr. da. Sowas ne? so.
0: So wollen wir natürlich auch sehen. Also das sind, das sind natürlich ganz tolle Aufnahmen, ja, die, die, ach, die sind super. Ich liebs, wenn, wenn sowas dann noch mal gezeigt wird. Ach, da gab's auch bei, da gab's ja auch bei, ich glaube, das habt ihr ja nicht gesehen, aber bei der letzten Staffel jetzt Love is Blind gab's da auch so eine geile Szene, wie sich so ein Kandidat wie sie so reingeschnitten haben, wie sich so ein Kandidat so Augentropfen äh, in die Augen macht, damit es aussieht, als ob er heult.
1: Oh. Ach, daher kam das. <lacht> Und das ich habe <lacht> das in einen Screenshot gesehen heute auf Twitter. oder ja, ja. So. Und das haben sie
0: natürlich einfach reingeschnitten so. Und <lacht> oh, es ist so toll. Ey. Das sind meine liebsten
2: liebste Momente. Oh, das ist wirklich, das, das oh, fuck. Ist Beste.
0: Ja, das ist wirklich geil. Ja, und ey, genauso kam es mir auch vor. So, Scheiße, wir haben im letzten, beim letzten Mal ja vergessen noch diese, äh, dieses homophobe Ding und äh, das mit dem Heim. Das ist ein bisschen untergegangen beim letzten Mal. Das müssen ja. wir dieses Mal noch mal richtig, mhm. äh, ausschlachten, das Ding, so. Und ey, also wirklich unfassbar. Ich frage mich auch gerade, warum haben sie denn von Lukas keine Home Story gemacht?
1: Stimmt. Hm. Da war wahrscheinlich ein bisschen zu viel los bei ihm zu Hause, ne? Ja. Ein bisschen zu viel anderes auch. Oder auf es wäre vielleicht, die Gefahr wäre hoch gewesen,
0: dass er eventuell, doch sympathisch wirkt. Nein!
2: Ja, aber das war auch schön. Ich, der hat sich ja, wahrscheinlich aber. auch gedacht, das ist jetzt vorbei. Das war ja auch so ganz am Anfang schön, diese Rückkehr ins Hotel Versace. So gerade angekommen, so ups, da ruft mich gerade meine Frau an und sagt, sie äh, oh hätten <lacht> alles schlecht geschnitten, ich muss los. Und du weißt genau, ich muss jetzt, oh nee, ich will einfach nur pennen oder so. Und jetzt musst du erstmal wieder troubleshooten und weiß der Teufel was. Und genau die Frage kriegst du dann nochmal äh, von Sonja gestellt. Hey, wie meinst du das mit dem, äh, wir haben dich schlecht stehen lassen? Und auch da nochmal, dieses tausend Dinge. Ja, und ja. Warum sagst du nicht zwei? Also das war mir auch ein bisschen, bisschen zu viel, muss ich sagen. Weil dieser, diese Antwort, war ich so unhöflich finde, ja, komm, dieses tausend Dinge Also, ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich denke, es ist mir einfach zu viel. Ähm, darauf wird zu sehr rumgeritten, auf dieser vermeintlichen ja. Ja, Die tausend Dinge implizieren Dinge, die ich, die man auf jeden Fall sagen müsste. Und nicht, ist es ist irgendein Pipifax-Scheiß, der wirklich unwichtig ist, wo man einfach sagen kann, hey, nein, äh, ja, ja. brauchst hier nicht also, also.
0: Vor allem, dass die beiden da noch so mitmachen, finde ich irgendwie dann doch ein bisschen, also ja. es ist halt ein Satz, den er in so einem Streit, der schon seit einer Weile besteht, wo zwei Leute, die die ganze Zeit auf ihn, auf ihn einhacken, wo er, den er dann da sagt, dass man natürlich jetzt da so ein Riesending draus macht, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das einfach daher rührt, dass er hinter den Kulissen einfach ein mega Arschloch ist. Oder vielleicht mhm. irgendwie dieser ganze dieser ganze Clan, den der, der Produktion so unfassbar auf dem Sack geht, ja. dass man sich einfach da irgendwie rächen will oder irgendwie sowas. Also dass das schon irgendwie begründet ist, weil also so jetzt wie wir es da so sehen, finde ich macht das schon nicht so viel Sinn irgendwie, weil ja, ja auch andere, also es ist auch so wie haben wir haben ja schon das mal drüber geredet, aber diese Verhältnismäßigkeit, also dieser Satz wird natürlich dann hier so mega ausgestattet oder auch das mit dem Schlucken oder das mit dem, mit dem Heim, ne? aber zum Beispiel wie dieser Spruch hier von wegen, da wären sie ja nur Kellnerin geworden, wenn sie ihre Männer nicht hätten, der wird mit Applaus natürlich gutiert oder nachher sagt, glaube ich, Jamila auch noch so ein Satz, äh, wo sie dann im, auch in so einer Greenmat sagt, ja, Lukas ist ja wie ein Mädchen, er ist eine Pussy.
2: Ja, ja. Und da gibt es auch mhm.
0: tosenden Applaus. Ja, super, super, super. Wo ich mir so denke, nee, das ist auch ein problematischer Satz.
1: Ja, ja, das so, ist. Warum das
0: wird denn daraus ja. nichts gemacht? Weißt ja. Du?
2: ja. ja. Ich, so glaube, es ist, ja. ich glaube, das ja. ist eben dieses, dieses Ding, was wir ja auch schon festgestellt haben, von Anfang an. Dass, und das ist ja sicherlich so, werden die ja auch ticken, die Schreiberlinge und, und, und Sonja und Co. Diese Art von, ich will hier meine, sehr hellen Geschichte mit dieser super Krone, das ist einfach so ein. Das ist so eine Oldschool-Marketing-Planung, die in so ein Format auch einfach nicht reinpasst. Wo man so, wie gesagt, vor, vor, vor 15 Jahren hättest du da wahrscheinlich noch gesagt: Super, das ist toll, doch, das wollen die Leute, das ist rührselig. Heute würdest du sagen, ja, das passt vielleicht in die Neue Post oder so, in solche Zeitschriften, aber nicht zum Dschungelcamp. Da wird sowas seziert. Diese ganzen Leute, die mit diesem vermeintlichen, so wie Jan Like oder alle, die so antreten, sich so äh, mit so Herzschmerz-Rührselen, Scheißgeschichten irgendwie äh, reinzuwaschen oder, oder zu sagen, das ist meine Motivation, die Selbstlosigkeit hat eine Name, ihr Name ist Colin Gable. Das ist so, ja, mach mal, wir, dann gucken wir mal, ne? äh, Wenn du meinst, du willst dich so verkaufen, bitteschön. Und das ist, glaube ich, genießt man dann einfach total. Wenn sowas nicht so funktioniert, dieses Saubermann-Image, das ist halt einfach nicht Dschungelcamp.
0: Naja, mhm. ja, ja. Und wenn natürlich dann irgendwie erstmal jemand so seine Rolle hat, also, ne, er ist der unsympathische und er ist der sympathische, dann, dann kann das eigentlich auch nicht mehr so viel umschmeißen, ne? Also, ja, Gigi ja. ist dann immer cool, alles, was er sagt, ist geil. Und er hatte natürlich auch einen guten Lauf. Jetzt auch in der Show wieder hat er natürlich einfach Er ist einfach ein schlauer Dude. so mm. er, er sagt einfach die richtigen Sachen. Er ist schlagfertig und so. Und mit dem sollte man sich halt in solchen Formaten wahrscheinlich nicht anlegen. Claudia kann das nicht und Lukas auch nicht. Lukas fährt halt diesen Weg des geringsten Widerstands. Was vielleicht auch nicht so unklug ist, dann jetzt da nicht drauf einzugehen, sondern einfach zu sagen, ey, Leute, ist in Ordnung. so
1: ja. Es war natürlich wieder einmal haarscharf bei Lukas, ne, als er so anfing, ja, 17 Tage lang hat es das Schicksal jetzt einfach gut gemeint mit ja, Jamila, ja. da dachte ich auch schon, oh,
2: ja, ja, Lukas, ja, Lukas. Ja, ja, ja.
1: Aber da gerade noch so, on, oh, sie ist ja. natürlich eine würdige und tolle, versteht mich nicht falsch und so, aber es ja. war schon wieder so ein
2: ja, das war so ein, war ein bisschen, Lukas. Ja. Aber da hat er, glaube ich, von Claudia gelernt, hat ihr dazugehört, die Stunden davor in diesem Wiedersehen. Ah, nee, das machst du nicht so, sei lieber schnell. Und das hat er dann ja auch gemacht. Entschuldige dich einfach, für was auch immer so in die Richtung. Ich entschuldige mich auf einmal glaubwürdig und möchte da, äh, ich habe mich da nicht korrekt verhalten, ich sehe den Fehler ein. Äh, große ja. Entschuldigung. Ich, ich kneife mir das aber, ich kneife mir dir äh, so, ähm, so, so einen Claudia-Spruch einfach dabei belassen. Und damit ist er am Schluss, glaube ich, dann eben mit diesem hellblauen Auge dann da rausgekommen. Während andere ja, ja. Eher, ja Das und das, ist,
0: also das war das wahrscheinlich ist. der, bessere, ja. der ja, ja. bessere Move, weil du hättest an diesem Punkt, nachdem man sich jetzt wirklich so auf ihn eingeschlossen hat, du hättest nicht mehr gewinnen können. Also ja. da, da es ist einfach, da bist du Schanz einfach unterlegen. Ja.
1: Ähm, aber der wichtigste Moment, denke ich, da sind wir uns einig, ist für alle gewesen zu erfahren, dass Markus seinen blauen Haken hat. Stimmt ja, <lacht> Markus ist ja Der stimmt, der war ja auch noch, noch da. Genau. Der ist auch noch da. Wie, also wie der sich in der ganzen Nummer immer fühlen muss, das habe ich mir dann auch gedacht. Auch im Green Room da hinten und so weiter, der sitzt da einfach, genießt das alles. Ähm, man könnte denken, er findet es schäbig oder sonstiges, aber er hat ja dann noch nochmal klargestellt, nö, diesen Stress und so weiter, das hätte ich schon gerne im Camp noch mal mitbekommen. Also so ganz doof findet er es dann doch nicht. Aber gut, über Markus muss man da jetzt nicht zu viel reden. Ähm, schöner Moment fand ich noch diese eine Green Room-Schalter, als seine Frage reingestellt wurde. Es ging sofort wieder los. Mit. Keiner ist einer Meinung, als dann einfach so ausgeblendet wurde äh, hinten. So Ja, okay, danke, reicht. Fand ich auch noch ganz nett. Ähm, und natürlich tolles Hemd auch von Papis für Köppi. Ne? Sah super aus. Ja.
0: Ja. Aber guter ich Joke sah. von Köppi, wo er hinten in dem Busch stand. Peter ja. Klein, was machst du denn hier? Ja. <lacht> Der war schon ja, ein ich, ja.
2: ich bin gespannt, ob ja. einmal noch zu Markus. Ich glaube leider, es tut mir leid, weil er ist ja nicht unsympathisch. Das kann man ja wirklich nicht sagen. Ich glaube, das war das letzte Mal. Dass wir in dem in, in Formaten ja. dieser Art gesehen haben. Es ist einfach, äh, wenn ich schon selber, wir wissen eigentlich nicht, worüber wir reden sollen. Okay, über deinen blauen Haken. Ähm, aber fürs Protokoll jeder Teilnehmer muss ja mal äh, kurz gezeigt werden. Äh, muss hier mal kurz auf die Couch. Aber nee. pf, wir haben eigentlich nichts. Nee. ne? wissen wir beide. So und, und das das das, hey, das qualifiziert sie nicht für ein weitere Rätsel. Formate. Ja, exakt.
0: Es bleibt ein Rätsel, warum äh, jetzt schon beim zweiten Mal gedacht wurde, dass er Potenzial hat für so ein Format. Ich würde es wirklich gerne wissen. Es interessiert mich extrem. Was, was da gesehen wurde in so einem Markus, aber es bleibt uns anscheinend verschlossen für immer. Ja. ja. Okay,
1: aber vielleicht war es auch das bewusste ey, ein Ruhepol brauchen wir da. Vielleicht auch einen, der sich die ganzen Stories dann mal anhört, ohne seinen eigenen Senf dazugeben zu wollen oder sowas. Pff, keine Ahnung. Das, vielleicht hat es so dynamisch-taktische Entscheidungen gegeben. Ich weiß es nicht genau. Gut, okay, aber das so im Groben zum Nachspiel, oder? Haben wir jetzt einen wichtigen ja, ja, Punkt doch, vergessen? Doch, wir haben hier? natürlich
0: noch die ultra emotionale Mats nicht besprochen, wo Philipp Jamila abholt. <lacht> oh ja, toll! Erst toll. steht er noch am Hauptbahnhof, dann auf einmal holt er sie doch am Alex ab äh, und Stimmt, äh, ja. dann ist er dann plötzlich äh, weg ist er plötzlich <lacht> ja. weg. So, ich muss jetzt wieder nach Hamburg, tschüss. Sehr gut befreundet, die beiden. Das war toll. Sehr gut. Schön, dass sie
2: sich da nochmal. ich weiß nicht, ob, wessen Idee das war? Seine, so im Sinne von, hey, mein Manager klagt mich da noch mal rein in die Show, ich kriege die Screen Time. <lacht> Oder ob irgendjemand sagt, wow, das, ohne den funktioniert das nicht. Das schließt sich die Klammer Ja, Klappe wahrscheinlich nicht.
0: mit Jamila muss man ja auch noch irgendwas
2: machen, ne? Ja. Wobei, mhm.
0: Jamila hat mir auch sehr gut gefallen, eigentlich in der, in der im ganzen Wiedersehen. Also, auch sie, finde ich, hat ja. sich sehr gut da verkauft, irgendwie. Bei dieser ganzen Sache mit, äh, äh, mit, mit, mit Yvonne hat sie natürlich eigentlich allen aus der Seele gesprochen, mit, ey, hört doch einfach mal auf mit dem ganzen Scheiß. Ja. Was sich wahrscheinlich ja. jeder irgendwie so denkt. Nee, findest du nicht? Ja, da finde ich, finde
1: ich schon auch, ist bloß die Frage, ob man das einer guten Freundin so im Fernsehen dann sagen ja. muss. Äh aber ja, ja also gut, gute Freundin kündere. ist sie wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so wirklich. Jetzt nicht mehr, nee.
2: nee. Jetzt ist die Freundschaft ja. gekündigt. Ja. Also was mich am meisten freut bei Jamila ist dann tatsächlich, dass sie ähm, offensichtlich sich vor Aufträgen und vor Jobs nicht mehr retten kann. Also jetzt, dass jetzt endlich, endlich verlässlich äh, beim Nachwuchs auch was zu essen auf den Tisch kommt. Das ja, ist, Gott sei Dank. Alles das für die schönsten, ja. ja.
0: Ja, nee, und dann ja es gab aber auch noch ein paar andere gute Sachen. Also sehr lachen muss ich zum Beispiel auch bei dem da ging es noch mal um die äh, Lukas-Geschichte. Ja, die Nacht. Ja, ja. Ja. Dass Lukas ja nachts nicht die Nachtwache übernehmen wollte, was ja auch noch mal riesig aufgebauscht wurde von wegen so, hey, äh, du hast doch immer gesagt, dass du hier der große, starke Mann bist und dann ja. gibt, bist du einmal gefordert und dann machst du nicht die Nachtwache, wie kannst du denn nur und so weiter. Ähm, und dann sagte Lukas irgendwie, ähm, ja, also ich wusste ja am Anfang gar nicht, was du da irgendwo nachts von mir, was du da nachts von mir willst. Und, und ja, was soll
2: ich denn von dir wollen?
0: <lacht> was, soll ich, was soll ich denn nachts von dir wollen? Ja, ja okay. das war natürlich auch
2: ein super ja, aber, Konter. Ja, also aber der, das ist der Arme, der konnte einfach das, ach Gott, oh Gott, ey. Und jede Scheiße wurde ihm nochmal richtig schon unter die Nase gerieben irgendwie. Und der musste dann schnuppern, Ja. ja. ja.
0: Ja und ja selbst Jamila drückt ihm noch mal einen rein also ne es ist, es ist natürlich ja. er ist halt einfach so ein leichtes Opfer also wo jeder noch mal das ist wie so irgendwie keine Ahnung Deutschland Brasilien so ne jeder darf noch mal eine Bude machen irgendwie <lacht> mhm. ähm, naja also ja. war schon war schon lustig nee aber Jamila hat mir, hat mir wirklich gut gefallen fand ich ja. fand ich cool wie sie sich da auch präsentiert hat eine wirklich eine würdige Dschungelkönigin Absolut. Also das Schicksal hat es 17 Tage gut mit ihr gemeint. Das
1: muss man <lacht> einfach nochmal sagen. <lacht> gut, okay. Aber dementsprechend, ich habe schon gesagt, den, so ganz den Haken dran an Ibis machen wir damit noch nicht. Oh, warte, denn, warte, warte ja? bevor du jetzt zur
0: Abmoderation kommst. Oh ja, 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 natürlich. Ich habe noch eine Sache, die habe ich mir noch markiert, weil ich sie unbedingt einmal ansprechen wollte. Da haben wir leider schon drüber geredet, aber es war in der Matz, in der Matz von GGs Gigi, äh, Eltern. Eltern. <lacht> äh, wo er dann nach Hause kam. Ey, ich fand das ja wirklich so geil, wie, dass der Papa allen Ernstes gesagt hat, es ist fast die gleiche Emotion, wie als er auf die Welt gekommen ist. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, was zur Hölle? Er ist im Dschungel, Kopf kommt wieder zurück und der Vater sagt, es ist fast so, wie als er auf die Welt gekommen ist.
2: <lacht> also. ja. ja gut, wir kennen ja nicht, wie viel, viele viel, viel, viel Aspekte der Reise er gemeinsam, ja, wer weiß, ne?
0: Also, ich mhm. finde, sein Vater hat sich auch sehr krass ins Spiel gebracht für eventuelle Formate.
2: Ja. Also, zum Beispiel ja. wäre
0: es ja natürlich richtig geil, wenn wir jetzt Couple-Challenge hätten mit Gigi und seinem Vater, oder? Ja, oh. ja, ja, das wäre mhm. geil, ja. Also, das wäre das das wär wär echt auch so ein schönes, gut.
2: Schönes Paar, das stimmt.
0: Absolut.
1: Ja, mit Jamila und Philipp. Die oh, sind ja, ja auch, auch sehr
0: gut befreundet. Auch gut, ja.
2: ja. Und natürlich
0: auch Tessa und Cecilia.
2: Jo. Das, Ach, ja. ja, das wäre geil. Gibt einige.
0: Ja, okay.
1: Gut, okay. Aber dann jetzt äh, tatsächlich, wie gesagt, ähm, so ganz den Haken machen wir noch nicht dran. Ich habe es eben schon äh, verraten. Wir sprechen nächste Woche hier an dieser Stelle nochmal äh, mit Jan und fragen ihn, wie war es denn nun alles? Ähm, inklusive Nachspiel. Wie, wie hast du das bist du das angegangen und so weiter? Was war da überhaupt los? Ähm, wir sind gespannt, was er uns da berichten wird. Jetzt am Wochenende wiederum äh, werden wir uns man kann es so sagen, durch die erste Folge Germany's Next Topmodel quälen. Ich behaupte das jetzt einfach so, ohne zu wissen, was uns da erwartet, aber ich, gut, vielleicht werde ich Lügen gestraft, aber ich, ich behaupte das jetzt einfach so. in ähm, im Leben. Ja, das gucken wir uns jetzt an und dann passiert ja einiges die nächste Zeit, Leute. Der Bachelor startet prominent, getrennt steht in den Startlöchern, also wow, 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 der Content wird nicht ausgehen und wir freuen uns sehr, wenn ihr alle mit am Start seid, so wie ihr es bisher seid. Lasst uns gerne wissen, was ihr so denkt zu den entsprechenden Themen, immer schön verlinken auf Twitter, auf Insta, wie auch immer und natürlich sei euch unsere Patreon-Seite ans Herz gelegt. Dann werdet ihr erfahren, was wir zu einem sicherlich grandiosen Auftakt, ich habe meine Meinung ganz schnell geändert, von Germany's Next Top Model sagen werden am Wochenende. Gut, in diesem Sinne, ähm, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Auf
2: Wiederhören. wo oh, ist die Fairness geblieben. Und? 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 Und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.